1: allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Audrey Sophie de AS Marketing. Donc ça fait déjà un moment qu'Audrey Sophie et moi, on collabore ensemble et je suis contente aujourd'hui de pouvoir la recevoir sur le podcast et qu'on puisse discuter euh, stratégie marketing ensemble. Euh, justement, dans le fond, Audrey-Sophie accompagne euh, les clients, les travailleurs autonomes, des entrepreneurs, des PME à travers toute leur stratégie marketing depuis presque trois ans. Donc, Audrey-Sophie, comment tu vas aujourd'hui?
2: Ben, ça va bien. Merci de l'invitation. Je suis contente de jaser avec vous autres aujourd'hui. Merci. Oui,
1: ça va être le fun parce qu'on est habitué à discuter ensemble, là, fait que ça, va, ça risque d'être très fluide comme, comme conversation. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton modèle d'affaires en général?
2: Ben oui, bien moi, en fait, j'aide ceux qui sont un peu perdus dans l'univers du marketing, ceux qui savent pas par où commencer, qui sont bloqués, qui savent pas par quel bout de prendre ça. Donc, euh, moi, j'accompagne ces gens-là à euh, faire du bon marketing étape par étape. Donc, vraiment, à y aller avec l'essentiel, à simplifier tout ça, à décortiquer tout ça euh, pour que ça soit des actions qui vont être bénéfiques au final pour eux.
1: Puis est-ce qu'il y a des sphères que tu touches plus ou vraiment c'est comme tu pars de la base un peu des valeurs, est-ce qu'il y a des touches plus au personnel, les concurrentiels?
2: Oui, bien, il va vraiment, tu sais, la portion qui est comme toute la réflexion pour la planification. Fait qu'on n'est pas tant dans la mise en place ou le côté technique ou des tactiques tactiques pardon, de court terme. Il va vraiment selon comme, la fonda, les fondations de l'entreprise. Est-ce que le marketing, il est, il est cohérent, il est clair? Est-ce qu'on comprend? C'est quoi notre proposition de valeur, par exemple? Qu'est-ce qui nous démarque de nos concurrents? Pourquoi les clients nous choisissent? C'est qui nos clients? C'est quoi leurs enjeux? Donc, oui, on va parler de persona. Fait on va vraiment venir clarifier tout ça, faire le ménage. On fait toujours un gros ménage au départ. Puis, on garde l'essentiel, ce qui est vraiment pertinent. Puis, ce qui va faire une différence après dans les stratégies marketing. Qu'est-ce qu'on va utiliser, Par exemple pour communiquer, pour influencer. Fait on y va vraiment dans la partie réflexion et planification. Par la suite, bien, il y a la mise en place de la stratégie, euh, de tout ce qu'on a développé au courant euh, de l'accompagnement. Puis à ce moment-là, je suis vraiment plus comme un, un guide aux besoins. Donc, si ça bloque, si on a des questions, si on a des résultats qu'on veut les analyser, euh, bien là, des fois, on se fait des petites rencontres. Mais c'est à ce moment-là, c'est plutôt les experts qu'on va aller chercher pour les mettre en place, les stratégies. Moi, je suis plutôt dans l'élaboration et la mise en place là, au départ. Ah,
0: parle-moi un petit peu, je ne vais pas te parler pour vous, mais parle-moi un petit peu de tes, tes derniers mandats. Pour le fun, c'est tu sais quoi tes dernières réussites de, de clients que tu t'es dit euh, « on est, on est parti de rien » puis ça a vraiment fait quelque chose de solide?
2: Bien, il y en a plusieurs. Tu sais, Je n'ai pas de, de créneau particulier autre que la stratégie marketing, mais j'ai travaillé, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, c'est une détective privée, puis ça, Ah j'ai trouvé ouais. ça vraiment cool. Fait ah que, ouais. Des stratégies bien intéressantes qui vont apparaître prochainement sur LinkedIn, peut-être. Donc, ça, c'est vraiment super. là C'était vraiment un angle complètement différent. Tu sais, des fois, c'est n'est pas d'écouter ce que tout le monde dit de faire sur les médias sociaux, mais plutôt de penser à toi, ton contexte d'entreprise. Qu'est-ce qui serait comme plus logique et stratégique de faire pour aller chercher tes clients cibles? Euh, on a une cliente aussi qui vendait euh, des produits, ces euh, moments ancrés. Allez voir ça, c'est tellement beau, ces produits. Des livres euh, de petite enfance, des cartes étapes et tout ça. Avec elle, on l'a transféré de site web pour un site web plus optimal, fait des stratégies de séquences courriel, euh, pensé à des stratégies d'acquisition, de conversion, de rétention, augmentation du panier d'achat. On a travaillé quand même pas mal euh, de stratégies ensemble puis ça porte fruit. Ça euh, moment ancré. Moment C'est ancré. Euh, joli, elle est tellement fine. Puis, euh, on a pu travailler aussi le wholesale et euh, le B2B et le B2C. Euh, mm -hmm. J'ai un gros background en, en B2B en wholesale, en fait. fait que euh, Là, j'ai pu vraiment toucher aux deux euh, canaux, là, autant le retail que le wholesale. Puis ça, Ça a été super. Fait que c'est tout type de client euh, que j'ai. J'ai travaillé sur un gros mandat là, que je viens de tout juste de terminer euh, avec euh, l'Auto Québec pour euh, un mandat de, de commandite en lien avec une agence. Fait que ça, c'est plus gros, c'est complètement différent. On utilise des nouveaux outils. Euh, fait que c'est quand même assez varié, mais ce qui relie tout ça, c'est vraiment la planification pour la stratégie en état.
0: Est-ce que tu dirais que ça te motive le fait justement que tu travailles avec là? Par exemple, avec la, la PI, que c'est une personne probablement qui est seule versus l'Auto-Québec, au que c'est une grosse game probablement plus administrative, puis que c'est plus dur de faire passer des trucs. Est-ce que ça, ça te manquait de travailler, de, de demander différentes de, de.
2: Ah ouais, bien, tu sais, c'est ça. Pour moi, ça a été une belle leçon, tu sais, cet apprentissage-là de ce client-là. Tu sais, oui, c'était intéressant, c'était gros, tout ça, mais tu sais, en réalité, c'est beaucoup plus fun de travailler avec des solopreneurs, des PME. Ouais. <rire> c'est vraiment plus. Euh, ils ont plus d'agilité, finalement, fait on est capable de travailler euh, différentes choses. Il y a plus d'ouverture, ça va plus vite aussi, euh, puis on est plus à la source. sais, pour l'autre québec le projet, c'était vraiment quelque chose d'innovateur. C'était une nouvelle plateforme en ligne. C'est ça qui me motivait, les nouvelles façons de parler de quelque chose que les gens ne connaissent pas. Euh, mais j'ai beaucoup plus de plaisir, je dois l'avouer, avec euh, les clients, les travailleurs autonomes, les PME, c'est vraiment ça qui, qui me passionne le plus.
0: Là, t'as titillé pas mal agressivement ma curiosité, puis je, je suis pas mal sûr qu'il y a une couple d'auditeurs aussi, mais avec le, le PI, c'est comment qu'on fait du marketing pour un, pour un PI?
2: Ben, qu'est-ce que tu veux dire par PI? Le,
0: le, la première, le premier client qui t'a parlé, l'investigateur privé.
2: Ah, oui. L'investigateur privé. Ah, ben oui, bien ça, je ne je peux pas parler de stratégie ou dévoiler ce qu'on va faire avec elle, parce que c'est vraiment, on n'a pas vu ça encore. Fait que je veux lui laisser la chance de l'implanter puis de le tester avant de le dévoiler. Mais c'est sûr que ce qu'on veut faire, c'est on veut penser à son contexte, à elle, que, tu sais, la problématique ici, c'est qu'il est qu il y a détective privé, ça ne veut pas nécessairement être trop affiché. Donc, tu sais, un détective privé qui est placardé partout, ce n'est pas si secret que ça. Donc, il y a un enjeu de discrétion, puis de, de, de privacy, tu sais, le côté plus privé. Fait que comment on fait à, à ce moment-là, tu sais, pour, euh, oui, se faire connaître, faire de l'acquisition? parler avec les gens, mais en étant quand même discret. Donc, ici, on a quand même un enjeu intéressant, puis on a trouvé plein de façons de faire qui étaient super intéressantes, qui, là, vont être mises à l'exécution, puis on va pouvoir être capable de mesurer, puis de voir est-ce que ça a été efficace, comment ça a fonctionné. Fait que, mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est le secret. Est-ce <rire> est est que ça va
0: rester secret dans le sens que les stratégies vont quand même plus en back-end ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va être vu, qui va être pouvoir... Non, il être... y a des choses
2: qui vont être vues, tu sais, je pense que, tu sais, vous êtes pas mal sur LinkedIn, ça que vous allez peut-être le voir passer, je pense que ça peut faire quelque chose d'hyper euh, différent et nouveau et très intéressant. Je pense que le sujet du détective privé, ça pique la curiosité, oh, on ouais. veut tout savoir, tu sais. Que, comment ça marche, ça existe pour de vrai, on se sent comme dans un, une série de science-fiction sur Netflix. Ouais,
0: sûr que ça va intéresser mais, les mais
2: ouais, je pense qu'elle a beaucoup d'outils en fait pour se démarquer, puis euh, la place est là pour elle. Que...
0: Super, j'ai bien hâte de voir ça. J'espère que mes yeux vont croiser ouais. cette stratégie-là. Euh, Audrey, euh, tu marches sur ton site web. Euh, avant tout, pour moi, le marketing est humain et réaliste. Le mot-clé humain et le mot-clé réaliste ici qui sont. Pas mal euh, utilisé aussi chez, chez nous, chez Wave on, on mentionne souvent qu'on qu fait du marketing humain chez Wavency. Alors que alors quand j'ai visité ton, ton site, ça m'a accroché tout de suite. Peux-tu me dire qu ce que ça représente pour toi et que ça représente dans tes stratégies? Tu...
2: Ah ben, tu sais, le, le marketing, c'est beaucoup axé sur les communications, tu sais, puis c'est qui qui communique? ben c'est des humains qui communiquent entre eux. Donc, c'est super important, tu sais, de savoir à qui, ben qui on est, premièrement. c'est important de savoir même moi, l'entrepreneur avec qui je travaille, tu sais, oui, ses objectifs, son entreprise et tout ça, mais j'ai besoin de comprendre aussi ses motivations, ses blocages, il y a même un aspect psychologique à tout ça. Puis, j'ai Tu sais, des fois, je ah ouais. me rends compte qu'il y a certains blocages c'est juste ce morceau-là qui, qui était problématique. Puis quand on l'enlève, on entend souvent que la question du prix, là, quand on fait des stratégies de prix, quand on enlève ce morceau-là ou des fausses croyances, c'est comme si on venait d'ouvrir euh, un monde d'opportunités. Puis euh, c'est aussi que les statistiques puis les données sont hyper importantes en marketing. T'sais, moi, sans, euh, j'ai fait un pause dernièrement sans, sans données. C'est comme si je n'avais pas de lunettes. Sais, mes données, mes statistiques, c'est mes lunettes pour voir, pour être capable de savoir, bien, est-ce que ça marche? Où est-ce qu'on devrait aller? Euh, fait, mais ces données-là, c'est du monde. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste des chiffres. T'sais, quand quelqu'un aime ta publication ou s'abonne à ton infolette, bien, ce n'est pas « Ah, oh, j'ai eu cinq abonnements ». Bien, il y a cinq personnes qui ont quand même aimé ça. Occupe-toi de ces personnes-là qui viennent de te dire qu'ils ont apprécié ce que tu as fait, même si ce n'est pas à la hauteur de tes attentes en termes de chiffres il y a vraiment des humains à travers ce qu'on fait, puis des fois, le numérique nous enlève un peu ce côté-là humain, mais il ne faut jamais l'oublier qu'un like, un commentaire, une inscription, c'est une action que quelqu'un a pris de chez eux, puis qui était envers toi, puis qui était un signe d'intérêt. Fait que le humain, c'est un peu ça, c'est de se dire, ben, on est tous des humains, puis il faut essayer de comprendre derrière les actions, mais ben, qu'est-ce qui se passe chez ces humains-là? C'est
0: un c'est un, un sujet qu'on parle qu'on a parlé avec d'autres personnes aussi là, les autres tout ce qui s'en vient en automatisation puis à quel point c'est pertinent de sauver du temps mais il faut pas oublier non plus que justement comme tu dis c'est des humains derrière de ça fait automatisons, oui mais il y a une manière qu'on peut humaniser l'automatisation puis quand même avoir un il y a rien de plus fâchant pour tout le monde là, que d'avoir un d'appeler à quelque part puis pas être capable de parler à un humain quand ça serait si simple puis, puis de ne pas être capable de trouver la bonne option, puis de ne pas pouvoir de peser sur le zéro tout de suite pour avoir ton humain, c'est tellement important, c'est tellement un bon point que tu
2: De plus en plus, je pense, hein, la personnalisation, c'est un des points les plus importants en marketing pour moi prochainement, c'est de dire, ben, on, on le sait, nous, on est tous en marketing ici, mais quand on essaie de parler à tout le monde, on, on parle à personne.
0: Pour, pour tout. Et pour tout, tu as raison. T t moi, moi je fais beaucoup de la publicité sur Facebook et sur Google et sur les autres canaux. Mais sur Facebook, le plus que je vais personnaliser les choses en fonction de où ce que tu habites, en fonction de qui tu es, naturellement, plus haut mon taux de conversion. Et après ça, c'est une game de temps, de ressources, de à quel point je peux faire les grosses campagnes pour aller chercher ça. Mais c'est sûr que pour optimiser l'argent, le plus je personnalise mes choses, le plus j'humanise, je mes Choses. Si je parlerais, à... si je m'adresserais, si, pourrais... si je pouvais juste targeter les dianes de ce monde, faire un post marqué sais je le ferais, puis c'est probablement que toutes les dianes, il liraient le post. Mon, mon... taux de lecture serait plus gros, mon... mon version serait plus gros par, par la suite, justement parce qu'on personnalise.
2: Absolument. C'est vraiment super important.
1: J'ai aimé ce que tu as amené par rapport aux les, ces cinq personnes qui ont pris action. Je reviens à ce que tu disais parce que, tu sais, oui, souvent, il y a des clients qui sont comme moi, mais je disais comme 100 personnes, mais c'est énorme. Puis c'était tout le temps au début les objectifs, puis c'était les attentes, on s'entend. Mais ça reste que de le voir de cette façon-là, de dire, ouais juste cinq personnes, mais c'est cinq personnes qui ont pris action. On dirait que ça, ça change l'angle de la façon que tu vois ça. Fait que euh, j'aime ça comment tu l'as amené. Sinon, euh, Audrey-Sapie, tu disais que dans le fond, tu disais dans ta description LinkedIn et ça, puis ça a accroché semaine bien accroché positivement. Là. Je me pose la question parce que tu as écrit dans le fond que ton service d'accompagnement euh, est, est en six étapes de la découverte de votre code clé marketing. Fait que je, je voulais que tu demandes un peu plus, ça, ça a piqué ma curiosité.
2: Ben oui, mais tu sais, on parle souvent de recettes en marketing, puis souvent on voit des, des les fameuses publicités sur euh, en six semaines, vous allez atteindre les six chiffres. Euh, tu sais, moi, ça, ça me tape nerfs parce que c'est tellement pas justement réaliste, c'est pas humain, t'sais, personne n'est pareil, même des entreprises dans le même créneau sont pas pareilles, mais oui, il y a des étapes. T'sais, il y a des étapes en marketing qui sont euh, propres au marketing ou à la stratégie marketing. Ce qu'il va y avoir dans les étapes vont jamais être pareils. Euh, que ce soit un détective privé ou quelqu'un qui vend des produits euh, pour euh, les nouvelles mamans, ce ben, ça sera pas le même contenu qui va être dedans. Mais c'est quand même les mêmes étapes pour mettre en place puis clarifier. Fait que oui, il y a un processus puis il y a une façon de faire pour faire du sens dans votre marketing, pour savoir où aller, pour faire les étapes une à la fois. Mais il faut être réaliste dans euh, justement nos objectifs puis la vitesse à laquelle ça va aller. Euh, disons, on se fait souvent dire, ben oui, tu vas faire une pub Facebook puis tout va exploser. Ben, la pub Facebook, c'est une chose parmi tant d'autres. C'est pas juste la publicité qui va t'amener là où tu veux aller, c'est un élément. Fait ils sont où les autres éléments? C'est quoi qui va compléter ça? Bien, si on fait les étapes dans le bon ordre, puis qu'on les fait, tu en sachant bien, que chacune d'entre elles va prendre un certain temps, mais qu'on garde une constance, mais c'est là qu'on arrive à avoir du succès sur le long terme. Pas de faire une stratégie là, spontanée qui marche, puis après ça, tu n'as plus rien. Une stratégie basée sur du long terme qui va vraiment t'assurer d'avoir une croissance euh, de ton entreprise qui est soutenable.
0: Je pense qu'on n'en parle pas assez de cette partie-là du marketing que, que, que toi, tu que toi, tu parles aujourd'hui. puisque toutes les fois qu'on parle de marketing, souvent, ça va justement sur les moyens euh, de com puis euh, tous les moyens pour faire en sorte qu'on rejoigne les consommateurs. Mais tout ce qui est en back-end ici de, de tout ce que tu parles du prix, du persona, tout ça, c'est si c'est pas bien fait, c'est sûr que tu vas tu perds du temps puis de te l'argent au début. Tu perds les ressources que, que, que tu aurais pu clairement faire ta stratégie avant.
2: Oui, tu n'optimises pas finalement ce que tu fais. Tu fais un petit peu... Euh, par morceau, un peu au hasard, en espérant que ça va fonctionner pour toi. Mais c'est jamais quelque chose qui fonctionne le hasard. Oui, tu peux avoir une, de la chance une fois, mais tu peux pas te fier à la chance, puis au hasard, pour faire croire ton entreprise. Il faut que tu aies un plan solide vers le succès, il faut que tu aies un plan solide vers la croissance, puis vers où tu veux t'en aller, quelque chose sur lequel tu peux évoluer, puis regarder, puis mesurer. C'est pour ça que c'est comme, euh, je fais souvent le parallèle avec une maison, tu sais. Tu veux te construire une maison tu ne vas pas commencer à creuser et couler du béton un peu au hasard, dans une forme qui t'intéresse. Tu vas penser au nombre de pièces que tu as besoin, aux angles des pièces. Mm -hmm. Puis là, les designers d'intérieur vont me dire « oui, les angles ». Effectivement, il faut que tu penses à tous les petits détails pour rendre l'environnement optimal selon tes besoins. C'est un chalet que tu construis, un condo, une maison, un palace, ça dépend. C'est un peu la même chose avec le marketing. Il faut que tu te dises, c'est quoi que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux avoir avec ton marketing? On ne fait pas du marketing juste pour le fun. T'sais. Le but, c'est que ça fasse croître notre entreprise. Le but, c'est de faire vivre notre entreprise finalement. Fait que, quels sont tes objectifs? Puis, qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Il faut se poser des questions, puis il faut se donner ce temps d'arrêt-là pour mettre en place les morceaux. Puis, après ça, quand tu vas te lancer dans l'action, écoute, ça va être beaucoup plus simple, puis aussi beaucoup plus efficace. Là, tu vas engager des gens pour euh, du Facebook Ads ou du Google Ads ou, puis eux, ils vont savoir comment faire pour te donner les résultats que tu vas avoir parce que toi, tu sais c'est quoi que tu veux. Tu sais à qui tu veux parler, tu sais où tu veux les envoyer, tu sais quelle action tu veux qu'ils prennent puis es prête pour vendre le moment venu. Fait que, là, tout est plus simple pour tout le monde puis toi, ben, ça fait en sorte que tu es capable de faire grandir ton entreprise.
0: Ton en analogie sur la, sur la maison, je pense qu'elle est excellente vraiment. Je pense qu'on pourrait même pousser ça plus loin parce que quand tu, quand tu construis une maison ou un immeuble, ou on, que, on, mettons que tu passes, chez, pour, pour te rendre chez vous, il y a un immeuble qui est en train de se construire, pendant tellement longtemps, tu verras comme, tu vas voir plein de choses, tu vas voir le, le site de construction, tu vas voir que c'est en cours, mais il passe tellement de temps sur les fondations, puis un moment donné, tout pop, une choc, par en haut. En fait, oui, on s'est déjà rendu là, mais pendant un an, il était comme, juste les fondations. Donc, ça C'est une bonne analogie, je trouve, sur, sur ce que tu parlais.
2: Ouais, c'est bon. C'est vrai, J'avais pas pensé, mais c'est vrai que euh, tout d'un coup, l'immeuble es est monté et tu es comme, mon Dieu, il me semble que ça a été vite, mais c'était la fondation qui était le plus long. c'est la même chose en marketing, oui. Ça
0: va encore, cool. je pense que on vient de se donner une idée contenu pour les trois. <rire> <rire> euh, J'ai eu de, j le coup de te demander un petit peu, là, ça, ça mène là, je trouve, euh, où est-ce que tu crois que les gens devraient mettre leur focus en ce moment dans, la, dans les stratégies, mais, mais on a parlé beaucoup de, en back-end, mettons, dans plus... Au final, ils devraient mettre ça plus ou en... Hein? Est-ce que c'est numérique? Est-ce que c'est autre? Est-ce que c'est est quoi dans le numérique? Selon toi, c'est quoi les meilleurs moyens présentement qui sont qu'on devrait attaquer?
1: Bien, moi,
2: je pense qu'ils devraient mettre le focus, puis tu sais, je un peu euh, en stratégie, tu sais. Je dois dire que je, je la plupart des gens que je vois ils en ont pas vraiment de stratégie, puis ils ne l'ont pas vraiment réfléchi. Tu sais, ils s'attendent à ce que l'agence qu'ils vont engager euh, le, le, le gestionnaire des médias sociaux ou autre ils vont euh, le faire pour eux. Mais c'est pas leur mandat à eux de faire ta stratégie. Eux leur mandat c'est de te faire une bonne pub ou c'est de te faire une bonne euh, une bonne gestion de ta, ta page de médias sociaux. Mais c'est pas à eux à penser à toute ta mécanique derrière. Fait que je vois trop souvent des gens qui font un petit peu au hasard puis qui sont déçus. Puis souvent c'est pas la faute ni de l'agence ou ni de l'employé ou ni de la personne à qui t'es délégué. C'est que pour toi c'est pas clair. Tu sais pas pourquoi les gens te choisissent. Tu sais pas exactement à qui tu parles. Puis tu sais pas non plus qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir. Fait que les autres le sauront pas à ta place. C'est vraiment important de faire cette portion-là du travail. Puis je pense que les gens devraient mettre un petit peu plus d'emphase et de focus sur prendre le temps de faire une organisation stratégique de leurs actions à venir. Euh, parce que oui, le traditionnel existe encore. Puis pour certaines entreprises, ça fonctionne vraiment bien. Fait qu'il faut pas l'éliminer. Mais ce n'est pas d'emblée pour tout le monde. Il n'y a pas une recette pour tout le monde. Euh, si on revient un peu à la théorie qu'on a vu à l'école avec les P, les P les, les, les marketing, c'est des leviers. Fait un mix marketing, c'est comme un mélange d'ingrédients. Toi, tes ingrédients vont être différents des miens. Ça va être les mêmes P, mais ils ne seront pas utilisés pareils puis ils n'auront pas la même chose dedans, la même quantité. C'est important que chacun sache ben, c'est quoi bon, ma stratégie, puis qu'il aille chercher les bonnes ressources à l'externe ou qu'il embauche à l'interne après. Fait que, euh, ouais, la stratégie, je pense que les gens devraient s'y mettre un petit peu plus là, pour assurer euh, qu'ils sachent qu'ils sont capables aussi d'évaluer. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent en marketing, d'être capables d'évaluer ben, ce qui a fait une bonne job finalement, où je me suis fait avoir un petit peu, parce que ça, ça arrive fréquemment aussi d'être capable de juger, de prendre des décisions éclairées, c'est primordial là, en tant que de, de, de dirigeant euh, d'entreprise ou solopreneur.
1: Nous, on le voit aussi avec certains clients, c'est justement l'attente de la stratégie de tomber dans un creux que nous, on pense que le client en a une et tout ça, c'est arrivé par le passé. Maintenant, avec l'expérience, on est capable de, 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 de tomber et de, de régler le tir, mais euh, il y a un point de par rapport au fait que. Les, les, mettons, la, les personnes ne savent pas ce qu'ils veulent. On le dit souvent des tunnels objectifs et tout ça, mais là, ça me fait allumer ce que tu as dit par rapport au fait que l'être humain veut toujours plus. Fait que si tu ne dis pas je veux ça automatiquement, bah, tu es, es tout le temps déçu parce que tu veux toujours plus. Donc, dans la ligne, tu n'es jamais satisfait de peu importe quelle campagne, de peu importe quel résultat tout ça. Euh, fait que ça. Ça me fait allumer là ah, <rire> tellement! Puis tu sais, souvent,
2: ils vont dire Je veux plus de clients ou je veux plus de visibilité. Mais plus de visibilité, pourquoi exactement? pour avoir plus de clients. Fait, combien de clients de plus que tu veux? T'sais, au final, on, on est en affaires pour on fait du marketing pour avoir plus de ventes, là, pour que notre entreprise fonctionne mieux. Fais, augmenter ton panier d'achat, augmenter ta récurrence ou faire l'acquisition de nouveaux clients. Si tu fais l'acquisition de nouveaux clients, combien de nouveaux clients est-ce que tu désires? T'sais, les objectifs smart, là, pour moi, c'est ce qui permet de garder le focus, d'éviter de s'éparpiller et de prendre des bonnes décisions. Quand tu as des objectifs qui sont clairs, le SMART, pour ceux qui sont la première fois qui entendent ça, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, quand on est capable de définir un chiffre, qu'on va être capable de mesurer, est-ce qu'on est qu fait les bonnes actions, est-ce qu'on arrive à notre objectif ou non, on est, pas, on est loin, ça ne fonctionne pas, il faut s'ajuster. C'est là qu'on est capable d'évaluer puis de mesurer est-ce que ça fonctionne? Euh, des fois on, on dira ah, plus de visibilité mais comment tu vas savoir quand tu vas l'avoir atteint ta visibilité c'est quand même difficile à mesurer fait, qui va être capable de remplir cet objectif là pour toi personne fait, il faut être un petit peu plus spécifique puis il faut savoir ce qu'on veut vraiment puis un coup que ça c'est bien établi ben là c'est déjà un méchant bon bout de fait. Là.
1: Mm -hmm. Et ensuite tu suis l'organisation puis le focus que c'est un aspect aussi que tu, tu travailles je pense avec euh, avec tes clients As-tu des, des trucs à nous partager puis nous, qui vont nous aider, nous et les auditeurs euh, qui nous écoutent en ce moment, à, à ce niveau-là? ben oui, ben justement, l'objectif
2: SMART, je pense que c'est tellement simple, mais c'est la chose la plus importante pour éviter de s'éparpiller. Tu sais, quand as tendance à... Tu sais, il y a des opportunités, là, en entrepreneuriat, il y en a toujours. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va venir te voir et te dire hey, « on pourrait faire ça » ou « Hey, j'ai pensé à telle affaire » ou « Hey, j'aurais une place pour toi là-bas ». Mais comment tu fais pour prendre ta décision en ce moment-là quand ces opportunités-là arrivent? L'objectif, c'est lui qui va être capable de t'aider et de dire bien, c'est une bonne chose ou non. Fait que c'est de se poser la question pour moi, d'ici à la fin de l'année, là, là, on, on est en nous, mettons d'ici au 31 décembre, qu'est-ce qui est le plus important pour moi d'accomplir pour mon entreprise? C'est quoi qui va, euh, tu sais, move the needle? Qu'est-ce qui va faire une grosse différence pour mon entreprise d'ici à la fin de l'année? Bien, ça, ça devrait être l'objectif pour lequel tu mets tes efforts. Après, quand tu as des opportunités, c'est de te poser la question est-ce que ça, ça va contribuer à me rapprocher de mon objectif ou ça va pas y contribuer et m'en éloigner? Parce que, tu sais, si on a une petite entreprise, peu d'employés, si on est solopreneur, bien, notre temps et nos ressources sont limitées. Fait qu'il faut les mesurer puis il faut les distribuer de façon stratégique et efficace. Fait d'avoir notre objectif, moi, j'ai un mur, euh, un whiteboard, là, vous ne voyez pas, mais à ma droite, mon mur, c'est comme un whiteboard, puis mes objectifs sont là. Fait que à chaque fois que j'ai des propositions, des trucs qui pop, je me dis, est-ce que ça, ça va m'aider à atteindre ce que je me suis dit qui est important pour moi, puisque je voulais, ou ça ne m'aide pas vraiment? Puis là, en ce moment, je suis quand même occupée, fait que je ne peux pas me permettre d'avoir du fluff, là. Tu là, je dois plus focusser. Bien, là, ça, ça me permet de faire le ménage, en fait. Tant que les objectifs ne sont pas établis, tant qu'on n'a pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut et où on veut s'en aller, mais c'est sûr qu'on a tendance à être éparpillé et désorganisé et perdre de focus. Ça, c'est garanti. Je, je
0: suis curieux de savoir, parce que là, tu parlais d'année. est-ce que c'est le time frame que tu suggères pour les gens qui commencent de, de se donner des, des, des objectifs pour l'année?
2: Ben, tu sais, il y a plusieurs niveaux. Là. À ce sujet-là, là, pour si les gens ont de la difficulté avec les objectifs, là, je vais faire une référence de livre. Là. Le livre « One Thing », ce serait la meilleure lecture que je peux vous recommander. Euh, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est vraiment, ça va vous aider, en fait, avec les étapes, comment faire vos objectifs, puis comment les décortiquer en petits morceaux. Tu des fois, on a des visions, mais on a de la misère à mettre cette vision-là en objectif concret qui va nous amener à atteindre cette vision-là. Fait que moi, je pense que dans l'objectif, ça prend quelque chose qui est une vision, puis après ça, un objectif 5 ans, 3 ans et 1 an. Il faut les décortiquer. Dans ton objectif d'un an, après ça, es, dépendamment de tu es rendu, là, euh, là on, il nous reste peu de temps avant la fin de l'année, fait qu'il faut être quand même réaliste avec notre objectif, mais si on te donne un 12 mois, bien, tu te dis, en 12 mois, qu'est-ce qui est réaliste pour moi d'atteindre le mois 1? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse le mois 1? Le mois 2, le mois 3, et ainsi de suite. Après ça, bien, dans ton mois, tu as ton plus petit objectif, mais là, tu te le brises par semaine. Puis là, dans ta semaine, ben tu te le brises par jour. Fait que c'est vraiment de scinder en petits morceaux qui va te permettre de... Faire une étape à la fois. Fait que c'est du petit constant longtemps, là, le PCL. Donc, petit constant longtemps qui va te permettre d'atteindre ton gros objectif. C'est pas une action ou une chose. C'est jamais un élément. C'est une combinaison de plusieurs éléments qui va t'apporter là où tu veux t'en aller.
0: C'est une lectrice, tes idées s'inspirent beaucoup aussi de Atomic Habits. De... Ah oui,
2: j'ai adoré. J'ai adoré ce livre-là. Oui, oui. Je, je... <rire> je le recommande aussi.
0: Avant qu'on passe à, à, dans ma question, je, ai une petite euh, par intérim parce que c'est une idée qui me passe euh, beaucoup par la tête, c'est ainsi qu'une une invitée qu'on a reçue euh, il y a peut-être un mois et demi, euh, Tatiana Saint-Louis, que tu connais peut-être de nom, qui euh, es pas mal présente sur LinkedIn, qui disait qu'elle elle réfléchissait juste pas mal par coup de trois mois. Elle se faisait un plan pour trois mois, un plan trimestriel, puis à, se fait, à la fin du, du trois mois, elle une semaine de vacances, puis elle recommençait ça à, à toutes les potes pour comme se ressourcer et repenser à qu ce qui s'est passé, puis analyser, puis continuer avec ça. Je de savoir de tu penserais de quoi de juste penser à, à, à de juste penser en termes de trois mois. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Fait... Moi je trouve que c'est
2: une excellente idée. Puis tu sais, on parlait tout à l'heure du côté humain, ben, sais, on est tous des humains, puis on est tous différents. Fait que pour moi, ça peut marcher, puis pour quelqu'un d'autre, ça peut ne pas marcher. Fait qu'il faut savoir se connaître aussi. Fait que certains vont avoir besoin d'être par étapes, d'avoir vraiment un plan beaucoup plus euh, détaillé sur un an, trois ans, etc. Puis il y en a qui vont être plus sur du plus court terme, puis que ça va vraiment évoluer puis changer rapidement. Puis ce qui fait en sorte que ça vaut pas la peine de faire un trois ans, parce que si ça évolue puis ça change trop, euh, rapidement, ben, tu vas perdre beaucoup de temps à faire des plans sur trois, mois, trois ans, six ans quand tu as changé de direction. Fait Il faut vraiment savoir s'écouter et savoir faire le tri dans ce qu'on nous donne comme information. C'est pas tout qui est bon pour tout le monde. Fait Qu'est-ce qui est bon pour toi? Moi, je sais aussi que je suis un peu comme Tatiana. Je ne vais pas trop loin. J'ai ma vision. Je sais où je veux m'en aller. Mais je pas mon trois ans moi. Non, c'était trop pour moi. J'étais comme, ah, non, peut-être ça ou peut-être ça. Je n'étais pas assez claire à ce niveau-là. Mais j'étais capable aujourd'hui de savoir quelles sont les étapes qui vont m'amener à la vision pour cette année. Puis dans l'année, là, je le scinde en trimestre. Puis ça, ça m'aide après ça à réviser. Tu sais, on est nos propres patrons. Si l'objectif, là, il change, ben who cares? Il change, tu le changeras si c'est plus bon, tu sais. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de boîte. On, on est en entrepreneuriat, on peut faire comme on veut justement sortir de cette fameuse boîte-là. Donc, le but, c'est d'essayer de s'organiser vers une direction là où tu veux t'en aller. Fait que si jamais tu changes d'idée, rajuste tes affaires, puis il n'y a personne qui va te juger pour avoir changé ton objectif. Mais c'est quand même important d'en mettre un, puis d'en avoir un pour euh, justement être organisé, puis pas être éparpillé là, pour faire n'importe quoi.
0: Ça le goût de résumer ça hein? Aide des objectifs à long terme, mais après ça, écoute-toi, puis euh, tu peux bâtir ta propre formule de Oui,
2: il y a plein de formules qui existent, plein de... puis elles sont toutes bonnes. Il n'y en a pas une de mauvaise ou de mieux, ça va dépendre de toi de comment tu fonctionnes
0: vraiment cool, euh, Audrey. Tu euh, as vraiment des bonnes, des bonnes réponses à toutes nos questions. C'est vraiment le fun de te de, de, de jaser ça aujourd'hui. Euh, on finit ça avec euh, notre question classique qu'on pose à toutes nos invités. Euh, on est dans un monde qu'il euh, y a beaucoup de, de stimuli partout. Là. Ils mènent euh, sans cesse des, des notifications partout. J'ai 10 réseaux sociaux sur mon, sur mon, que, je, que je me promène dessus à peu près à toutes les semaines sur mon cellulaire. Il euh, y, en, y en a en salle du stock puis, je pense qu'il faut faire le ménage des fois. Est-ce que toi, tu as des problèmes par rapport à ça? Comment tu arrives, toi, euh, Audrey-Sophie, à garder ton équilibre dans cet univers numérique-là?
2: Ben moi, je ris parce que souvent, je suis comme la Mary Kondo là, du marketing, tu sais, minimaliste <rire> simplicité. Moi, j'y vais avec, je lâche prise, premièrement, tu sais, ça finira jamais. Là. Fait que si tu ne lâches pas prise, tu vas être pris dans ce tourbillon-là. Puis, j'y vais avec, c'est quoi que j'ai besoin, moi? Qu'est-ce que j'ai de besoin, moi? Qu'est-ce que mes clients ont de besoin? Le reste, bien, si j'ai du temps d'extra, je m'y intéresse. C'est sûr que je suis, toujours, je suis intéressée, je suis une passionnée de marketing. Fait que je lis des articles, je teste des affaires, j'aime bien TikTok, j'essaie tous les nouveaux euh, médias sociaux, les nouvelles applications qui sortent. Mais je garde mon focus puis je garde mes énergies principalement sur ce qui va faire rouler ma business, ce qui est important pour mes clients. Fait que je lâche prise sur toutes les petites affaires, mais je reste, tu à l'écoute. Puis, euh, puis c'est ça, je garde euh, simplicité, je garde l'essentiel, je garde qu ce qui est euh, efficace.
1: Super, puis sinon, est-ce que c'est quelque chose que c'est une méthode qui se passe bien à date ou des fois, tu as l'impression que justement, ça, ça rentre dans ta vie privée, as-tu des difficultés ou c'est vraiment la méthode que tu as trouvée pour toi qui fonctionne bien en ce moment, tu n'as pas de difficulté à décrocher du tout?
2: c'est sûr que, tu sais, je te dirais que quand je tombe dans TikTok, dans mon temps libre, ah ben là, j'ai bien du fun, tu sais, puis là, mon mari va être comme, hein. T'aimes plus TikTok que tu m'aimes, moi, là, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est comme super divertissant. En fait que ça, c'est <rire> mon temps libre. <rire> ça, c'est mon temps libre, ma gestion des médias sociaux. Mais, tu sais, c'est ça, mon temps libre, puis ce que je fais, tu sais, dans mon entreprise, c'est comme quand même assez distinct. Euh, tu sais, Puis je suis intéressée à ce, au marketing en général. C'est une passion, tu sais, pour moi, c'est c'est le fun là, lire des articles là tu sais je suis bien du monde qui aime pas ça là, puis qui trouve ça overwhelming mais moi j'adore ça ça m'intéresse euh, tout euh, le, que ça soit du euh, SEO du Google Ads du Facebook Ads j'aime vraiment ça même si j'en fais pas je m'y intéresse je joue là dedans pour moi c'est comme un passe temps c'est une passion fait que euh, tu je pense que c'est plus la gestion du temps comme tout le monde un petit peu, là, la gestion aussi avec les enfants. Là. Moi, j'ai deux jeunes enfants, fait que je ne veux pas non plus toujours être au téléphone devant eux, euh, mais eux m'aident justement à décrocher, mettre le téléphone de côté, puis passer du temps avec eux. Fait que, euh, tu sais, je lâche prise sur l'évolution rapide, puis pour le reste, j'essaie de me balancer euh, avec ma vie familiale.
1: Ouais, ben, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment euh, le fun comme discussion. Puis si jamais les gens veulent te suivre ou t'écrire c'est à quel endroit?
2: Ben oui, bien, sur LinkedIn, évidemment, là, suivez mon compte personnel, Audrey-Sophie Panton, c'est pas mal plus, là, que je suis euh, active, puis sinon, sur Instagram, c'est Audrey-Sophie, euh, barre en bas, Inside Out, c'est là-dessus, je mets beaucoup de stories sur mon quotidien, je donne des trucs, je mets pas mal de stocks, sur Instagram, fait que ça serait vraiment les deux endroits, là, où venir me suivre. Il est
1: vraiment beau, ton Instagram, en pensant. j'ai fait un tour cette semaine, là, puis euh, très... Très bien, Brandy. Ah, merci.
2: Justement, j'ai fait mon shooting cette semaine. Là, fait que je vais avoir des nouvelles images à partager. partager.
1: Ah, ben merci d'avoir de, de, été avec nous aujourd'hui. Ben merci à vous deux. À la
0: prochaine. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.